0: Tämä on neljäka podcast, podcast Minä olen Marlin Kreen ja tänään kanssani on eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jenni Pitko. Tervetuloa podcastiin, Jenni.
1: Kiitos paljon.
0: Tänään me puhumme tästä uudesta eläinsuojelulaista lainsäätäjän näkökulmasta ehkä enemmänkin. Mutta ennen kuin mennään siihen, Jenni, niin mitä ihme, eduskunnan eläinsuojeluryhmä oikein tekee?
1: No, eduskunnan eläinsuojeluryhmään on ö, kokoontunut kansanedustajia eri puoli, puolelta, eri puolueista ö, keskustelemaan eläinsuojeluasioista. Se on toiminut ö, ainakin viime kaudella. Siinä on ollut ö, nykyinen ympäristöministeri Emma on ollut, ollut ö, pitkäaikainen puheenjohtaja, ja tänä kautenakin oli, mutta nyt vuoden vaihteessa. Vaihdettiin, mutta siellä on lähes kaikista puolueista, ei muistaakseni ihan kaikista, mutta lähes kaikista puolueista on, on edustajia, jotka ovat kiinnostuneet eläinsuojeluasioista. Siellä käydään tosi laadukasta ja mielenkiintoista keskustelua tämän aihepiirin ympärillä.
0: Mitkä, jos toi toi lakiin nyt tästä myöhemmäksi, niin mit, mitkä ovat olleet kuumimpia perunoita viime aikoina?
1: Joo, me käytiin nyt tämän, äh, tuolla hesykeskuksella tutustumassa. Ehkä se oli ihan mielenkiintoinen vierailu. Kuultiin muun muassa siitä, kuinka paljon en, enemmän eläimiä on hy, niin kuin hylätty tämän korona-aikana. Erityisesti pupuja on näytetty tosi paljon, ja niitä on myös hyvä, niin kuin hylätty tosi paljon. Heillä on, siellä, heillä on siellä kaneja siis paljon, paljon hoivissansa, ja se on totta kai aina niin kuin, pistää miettimään, että, että mitä tälle, tälle voisi tehdä. Ja totta kai puhuttiin muun muassa tunnistusmerkinnän laajentamiseen, Nythän ajankohtaisena tavalla asiana, mikä on edennyt tänä tällä kaudella jo, niin on tämä eläinten tunnistusmerkintä, olikohan se 2003 vai 2004 tulossa koirille ja 2006 kissoilla, mutta pitäisikö olla myös kaneille ja, ja heidän mielestä Hesykeskuksella oli, että pitäisi, pitäisi olla. Ja on kyllä sitä samaa mieltä ja tätä me ryhmän kesken, kesken puhuttiinkin, että, että tavallaan kaikki, kaikki keinot pitäisi ottaa käyttöön, mitkä suojaa näitä, näitä eläimiä. Että meidän kulttuurissa on, eläimillä on tosi niin kuin hyvä ja arvostettu asema, mutta sitten on se, se niin kuin nurjapuoli, joka näyttäytyy siellä Hesykeskuksessa näistä ö, hylätyistä eläimistä.
0: Niin, että, että siellä, okay. kissoilla on tämä populaatiokissa-ongelma, niin onko kaneilla sitten tämmöinen populaatiokani että jos ne on tuolla villinä, niin se kasvaa se populaatio aika nopeasti isoksi?
1: No, en, en usko, että on sellaista, mutta enemmänkin on se, että, että otetaan kani ja sitten vaan niinku heivataan se johonkin roskapönttöön ja joku naapuri löytää. Jos löytää, jos ei, niin, niin elämä päättyy siihen, jos löytää, niin se keskuksen kautta voi, voi saada uuden kodin. En tiedä, onko vielä, vielä tämmöistä niin populaatioilmiötä, että kiss, kissojen määrät on totta kai niin paljon isompi, että siellä, siellä sitten syntyy tämmöistä.
0: Mukana Joukkuessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä kodittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. No, sitten siitä päästään niin ilman mitään aasinsiltoja niin tähän eläinsuojulain uudistukseen. Niin mistä, mistä se oikein lähti liikkeelle?
1: No, tätä eläinsuojelulain tarvehan on valtavaa. Se nykyinen laki on jostain 90-luvun alusta, ja on, on niin aivan selvää, että, että maailma on muuttunut sen jälkeen tosi paljon. Ihmisten arvostus on muuttunut, eläinten oikeuksia tunnetaan, niitä on tutkittu tosi paljon, tunnetaan eläinten kipuun ja lajityypilliseen käyttäytymiseen liittyviä seikkoja paljon paremmin. Ihmiset, suomalaiset, haluaa eläimille parempaa kohtelua, se on tullut, tullut niin kuin monissa kyselyissä ja tutkimuksissa selville, toki myös niin tuottajat haluaa. Eläintuotteet tähän liittyy pääasiassa siis noihin tuotantoeläimiin, niin myös, myös he, heillä on niin kuin halua uudistaa sitä, jotta, se, jotta tavallaan kaikki on samalla viivalla, että ne, ei, että ne ketkä tekevät asiat jo nyt hyvin, niin olisi tavallaan se niin minimi, eikä, eikä tavallaan omasta pussista pitäisi, pitäisi niitä parannuksia tehdä. Tätä lakia lähdettiin uudistamaan viime hallituskaudella Sipilan kaudella, ja tota, silloin se oli kytketty tähän maakuntauudistukseen ja sitten kun maakuntauudistus eli, eli sote-uudistus viime kauhella kaatui, niin sitten kaatuu myös tämä lakieläinten hyvinvoinnista ja nyt on sitten tällä kaudella uudestaan tätä työtä aloitettu sen vanhan pohjalta niin, että siitä on poistettu maakuntajutut, vaikka sattui kyllä toi uudistuskin toteutumaan siinä aikana, kun tätä, tätä lakia on taas pitkään tehty tälläkin kaudella, mutta tota, on kuitenkin tehty parannuksia siihen viime, viime hallituskauteen, että esimerkiksi meille Vihreille ja monille muillekin puolueille hallituksessa oli, oli tärkeää pyrkiä vielä kunnianhimoiseen, ja totta kai tässäkin on mennyt aikaa, että, että ei me voida, voida aina niin kuin olla kaikessa ihan jäljessä vaikka, vaikka ää, ajattelen että että Tietyllä tavalla tämä Uuskin laki on, on vähän jälkiäyttöinen, koska siellä on valtavan pitkät siirtymäajat. Eli monissa, monissa näissä tärkeissä hyvissä parannuksissa, mistä varmaan kohta puhutaankin, niin niissä saattaa olla siirtymäajat yli kymmenen vuotta. Ja, ja siinä mielessä tätä lakia on jo nyt tehty se, se niin kuusi-seitsemän vuotta ja sitten vielä kymmenen vuotta siirtymä, siirtymäaika, että niissä 90-luvun tasolla eletään vielä, vielä aika pitkään, vaikka mennään jo, jo niin kuin kolmatta vuosikymmentä tällä vuosituhannella.
0: Niin joo, että se on hyvä tavoite, että, että eläinten hyvinvointi ei, ei riippuisi vain yksittäisten toimijoiden hyvästä tahdosta tietenkin, mutta mitäs, mitä muita, jos sanoit, keskeisiä tavoitteita tällä, tällä uudistuksella nyt on?
1: No, keskeinen tavoite on, on niin ollut se eläinten laji, lajityypillisen käyttäytyminen mahdollistaminen. Ja itse asiassa tähän lakiin on, on myös kirjattu se eläinten itseisarvo. Eli se on niin konkreettisia parannuksia siitä, miten, miten eläimet pystyisivät esimerkiksi liikkumaan ö, vapaammin ja oikeastaan liikkumiseen. Eläinten liikkumiseen liittyykin nämä merkittävimmät muutokset, mitä tässä, tässä on tulossa, varsin toihin ja öö, noihin porsitushäkkeihin ja tiineytyshäkkeihin liittyen, ne on ne suurimmat muutokset ja sitten toisaalta myös, myös noissa navetoissa piha-alueet ja, ja tämä on niin pihalla oloaika aika pitenee, että li, liikkumisen, Eh, mahdollistaminen nykyistä paremmin tuotantoeläimille on se niin kuin isoin tavallaan merkittävin muutos ja periaate, mikä tässä eläinten hyvinvoinnin kannalta paranee.
0: Entä sitten, jos puhutaan ihan lemmikeistä ja kotieläimistä? Niin?
1: No, no sinne on niin kuin, niistä asioista päätetään enemmän asetustasolla. Tässä en muista oliko, pentutehtailuun oli markkinointi- ja ilmoitusmenettelyyn tulossa pieniä lakiteknisiä asioita, mutta enemmänkin niissähän lemmiketten kannalta tämä eläinten tunnistusmerkintä on se kaikista oleellisin muutos, ja se on tehty jo nyt lakiin. Ja se asetuksella säädetään, se säädetään sitten pakolliseksi nyt tulevina vuosina. Myöskin niin kuin turkiseläimiin, joskin, toki nekin on tavallaan tuotantoeläimiä, mutta tur, turkiseläimistäkin säädetään niin asetustasolla ja siitä tullaan päättämään myös vielä tämän, tämän hallituskauden aikana. Mutta sinnekin oli, oli pieniä, pieniä parannuksia liittyen veden saantiin muistaakseni, mutta ne isot merkittävät asiat on siellä tuotantoeläinten niin ja voidaan niihin, niihin vielä niin tarkemminkin mennä. Sellainen pieni parannus koiriin liittyen on, että nuo koirien sähköpannat kielletään kokonaan, ja myös hallussa hall, hallussapito.
0: Okei, mutta sehän, sehän on hyvä. Joo, tosiaan voidaan mennä noihin tuotantojeläimille tuleviin parannuksiin vähän tarkemmin kohtaan, mutta sitten ennen sitä, niin tätä on kuitenkin, tätä on ikään kuin kritisoitu, että se on riittämätön muutos. Auttaako ne asetukset sitten korjaamaan nämä puutteet, vai, vai mikä, mikä tilanne siellä on?
1: No, valitettavasti näyttää siltä, että, että lakia täytyy parantaa vielä, vielä niin tulevilla kausilla. Että ehkä niin ajattelenkin niin, että tämä laki on ollut voimassa sen, niin kuin, tästä 40, 40 vuotta vai 30 vuotta sieltä 90-luvulta, mutta että, että ei, ei niin vaikea nähdä sellaista tilannetta, että kerralla saataisiin saatais, valmista, vaikka toki olisi voinut olla niin, ja olisin toivonut, että olisi ollut myös vielä niin kuin kunnianhimoisempaa, mutta, mutta näen tärkeänä, että puolueet, poliitikot, kansanedustajat jatkaisivat sitä työtä myös tulevalla eduskunta- ja hallituskaudella, ja siinä varmasti meidän eläinsuojelutyöryhmällä on, on iso tehtävä, että ei, ei vain tyydytä siihen, mitä nyt ollaan saamassa, että, että edelleenkin siellä on, on konkreettisia puutteita, voi, voi niinku listata, ja myös tämä niinku, tää, Nämä pitkät siirtymäajat on sellaisia, että toivoisin, että niitä voitaisiin vaikka ensi hallituskaudella vaikka vähän lyhentää ja tehdä, tehdä sitten niin kuin antaa korvauksia näille tuottajille, kenelle se on eittämättä. Totta kai niin kuin se heidän, näkö, he, heidän näkökulmasta nämä pitkät siirtymäajat on, on niin kuin reiluja, että siellä pystytään tekemään niitä muutoksia sitä mukaan, kun näitä tuotantorakennuksia muutenkin uusittaisi. Mutta kun kyse on kuitenkin niin, niin tavallaan konkreettisesta asiasta kuin eläinten lajityypillisestä käyttäytymisestä, niin Mieluummin sille, sille vauhtia, kun hidastelisin sen suhteen, mutta korjattavaa todellakin jää.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin niin ihmisten halun ja, ja asenteet siihen, että eläimiä pitää kohdella hyvin, että se on kasvanut. Miten sä näet tämän yleisen niin asenne-ilmapiirin elämää kohtaan auttavan tai tukevan näitä, näitä tarpeellisia muutoksia?
1: No Kyllä se tukee tosi vahvasti, että, että tarkoitus onkin, että ihmisten niin arvot näkyy täällä eduskunnassa ja siinä niin tehdyissä laissa. On on aika vähän onneksi niitä edustajia esimerkiksi, ketkä puolustelisivat vaikka parsinavetoita, jotka ovat oleellinen osa osa sitä tavalla meidän eläintuotantoa, mutta jotka tiedetään, että ne ovat voimakkaasti eläimen liikkumista rajoittava asia, että semmoiselle, tila, semmoiselle niin puhelle on tosi vähän tilaa tällä hetkellä. Minun mielestä se on hyvä asia, vaikka voidaan antaa niin samalla ymmärrystä niille tuottajille, ketkä on investoineet siihen parsinavettaan, niin samalla niin kuin, tavallaan hyväksyä se, että, että aika on ajamassa niiden ohi, eikä niitä, niitä niin omasta mielestäni siinä mielessä, siinä mielessä puolustella. Ehkä niin kuin, Turkistuottajilla on, on vielä semmoinen aika, aika niin merkittävä että tavallaan puolustusjoukko, mutta niin erityisesti sen suhteen ihmisten niin muuttuneet asenteet kyllä, kyllä kuitenkin näkyy, että se, sekin joukko on, on varsin pieni. Turkisten osaltahan silleen eri turkist, niin tuottajat ovat itse sanoneet, että jos, jos näitä niin vaatimuksia kiristetään tosi paljon, niin se silloin ala ajautuu alas että siinä, missä niin tuotannossa tiedetään, että, että näitä parannuksia voidaan, voidaan tehdä. Tällä hetkellä on totta kai niin kuin, valtava kannattavuuskriisi maataloudessa, mutta, mutta pitkällä tähtäimellä on, on niin kuin luonnollista parantaa niitä elinolosuhteita, mutta että turkis, turkis ala, ala on siinä mielessä eri, että se uhkaa ajautua alas ja omasta mielestäni niin se kannattaisikin tehdä hallitusti ja määrätietoisesti se alas, alas ajoo, mutta sille ei ole vielä niin kuin poliittisella puolella kannatusta, mutta ihmisten enemmistö kuitenkin vastustaa nykyisen kaltaista turkistarhasta.
0: Niin, no, kyllä se aika, aika karulta kuulostaa, että jos on elinkeino, jonka ainoa selvitymisen tapa on, on rääkätä kiduttaa toisia eläviä ole, olentoja, niin tota, siinä kyllä voi kysyä, että mikä sen sellaisen niin kuin, ää, asema tämmöisessä nykyisessä yhteiskunnassa on. Ää, palataan tuohon parsi-, parsi ja pihattonavettaan. jos sä mainitsit niistä investoinnista parsinavettoihin, mutta onhan pihatonavettoja ollut olemassa jo tiiskunka kuinka pitkään, että kuinka, kuinka pitkään nämä investointien kuoltukset, sitten on, että Katsotaan, että se pitäisi sitten vaihtaa siihen parempaan versioon.
1: Niin, nyt, nyt, nyt on tosiaan tulossa 12 vuoden siirtymäaika esimerkiksi näihin emakoiden Niin Jonkun mielestä se on varmaan lyhyt aika, jonkun mielestä se on tosi pitkä aika, niin, se on varmasti niin arvotuskysymys, että, että kumpaa, se, kumpaa se on omasta mielestäni kaikki, mitkä on yli. Kymmenen vuotta niin kuulostaa ihan älyttömän pitkiltä ja kymmenen vuottakin kuulostaa pitkiltä, mutta toki olen vain tämmöinen tavan ja eikä minulla ole itselläni niin sitä rahaa kiinni niissä investoinneissa. On totta kai helppo sanoa, että itse sen, että semmoiset seitsemän vuoden siirtymäajat näissä oikeastaan kaikissa parannuksissa olisi hyvä, mutta ymmärrän totta kai sen näkökulman siellä toisellakin puolella, että kun on omat rahat kiinni ja varsinkin nyt on kannattavuus heikkoa, mutta Kyllähän siinä voisimme ajatella niin, että että jos me tässä yhteiskunnassa pystyttäisiin näyttämään myöskin se eläinten hyvinvointipanostukset esimerkiksi siinä meidän kaupassa olevissa pakkauksissa ja tuotteissa, niin sillä voisi myös olla lisäarvoa sille sille tuottajalle. Tällä hetkellä ainoastaan luomu kertoo tietynlaisesta eläinten paremmin pidosta ja ja sitten muita muita merkkejä meillä ei juuri ole. Pitäisin hyvänä ideana esimerkiksi kehitellä tällaisia sertifikaatteja tai tai tuotemerkkejä, mistä voitaisiin Voitaisiin tietää, että, että eläimet on pystynyt, pystynyt paremmin, paremmin esimerkiksi liikkumaan ja elämään lajityypillistä elämää. tän hetkiset nämä niin sanallistetut esimerkiksi vapaan lehmän maito, niin nehän on itse asiassa varsin harhaanjohtavia, että vapaan lehmän maito valiolla tarkoittaa pihattona elävää. elävää, eli vapaana sisätilassa. Liikkuvaa, joka ei välttämättä pääse laitumelle tai espihalle pihalle koko elämänsä aikana.
0: Niin jos sitä lehmältä kysyt, niin se voisi olla vähän eri mieltä siitä, Joo. siitä totani, määritteestä. Niin jo, totta, että silloin kuluttajilla olisi enemmän mahdollisuuksia myös tehdä niitä valintoja sen, sen eettisemmän ja paremman eläimenpidon puolesta. Äh, mitäs muita näitä tuotantoeläinten parannuksia tässä laissa sitten on? Puhuttiin noista äh, lehmien parsinavetoista ja, ja entäs muuta?
1: Joo, no, no sitten, no, pihattonavetoista tulee, niihin tulla myöntämään tulevaisuudessa investointitukea vain siinä tilanteessa, että siinä on jalottelutarha tai laidun. Eli nythän pihattonaveto. Niin kuin äsken puhuttiin, niin ne voi olla koko elämänsä siellä navetan sisällä, mutta jatkossa, jotta niihin voi saada investointitukea, joka on, on siinä mielessä voimakas työkalu, koska lähes tulkoon kaikki, kaikki maatalousrakennukset Suomessa saa investointitukea, niin jatkossa siinä täytyy olla tämä jalottelutarha tai, tai laidun mahdollisuus, tai, la, tai että käytetään sitä laidunta. Öö, ja sitten, no merkittävää taas porsaiden kannalta on, on toi kirurgisesta kastraatiosta luopuminen, se kans tapahtuu ö, siirtymäajan kuluessa, ja, ja, ja se, niinku, se, 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 se milloin se luoputaan, niin se tullaan kirjaamaan vasta, vasta niinku myöhemmin, että siitä on menossa tällä hetkellä selvitys, mutta se on kanssa oleellinen tämän niinku, kivun tuntemisen kannalta, mikä tällä hetkellä on, on porsailla, porsailla. Heidän, heidän elämässään ö, pielessä. Siihen tulee niinku, tukea niille, niille ö, tuottajille, ketkä ottaa tämän vapaan porsituksen käyttöön, koska todennäköisesti se voi aiheuttaa jonkun verran lisäkuluja tai, tai jopa hävikkiä siinä, siinä niinku, porsaiden suhteen, mutta mutta sitä tullaan tukemaan siihen siirtymistä joka tapauksessa, ja se on totta kai kai tärkeää, ja se on semmoinen kulttuurin muutos, mikä varmasti tulee tulee pysyväksi, ja joka on tuottajienkin näkökulmasta kuitenkin sellainen, minkä he näkevät pitkällä tähtäimellä tärkeäksi, ja ja sellaiseksi, joka tulee vakiintumaan käyttöön.
0: Niin jo, että muutaman vuoden kuluttua ihmetellään, että miten sitä ikinä ennen toisin tehtiinkään. Just niin. No, tuota, mit- mitä sitten, jos ajatellaan niin kuin, tulevaisuutta vähän, että tätä eläinsuojelulakia pitää kehittää jatkossakin, niin mitä se näet, että olisi niin seuraavaksi otettava työlistalle, kun tämä on nyt saatu ikään kuin pulkkaan ja se on hoidossa, niin mitä sitten seuraavana?
1: No, hyvä kysymys, ainakin niin siipikarjan osalta on, on, tämä niin laki on puutteellinen, että tässä ei, ei ole tulossa parannuksia ka, si, si, siipikarjan osalta ollenkaan. Me tiedämme, että siellä on, on tätä, niin kuin, käytetään niin jalostettua materiaalia, että heidän niin kuin, liikkuminen on vaikeaa, ja totta kai myös nämä, nämä äh, häkit on, on niin valtavia, että siellä, siellä on, on niin yhdellä neliömetrillä metrillä kuinka monta broileria saattaa ollakaan, mutta tämä puoli on se, mikä, mikä nyt jää omasta mielestäni vielä niin kuin tekemättä. Siinä pitäisi puuttua erityisesti siihen jalostukseen, mutta myös näiden niin kuin häkkien, häkkien osalta. Siellä on, on myös näitä just tämä laajentaminen, tämän tunnistusmerkinnän, mutta myöskin tulisi määritellä tarkemmin se, mitä, mitä niin kuin lemmikkejä saa ottaa ylipäänsä. Esimerkiksi näitä villieläimiähän tuuan ulkomailta jonkun verran Suomeen, mikäli ne ei ole kieletyllä listalla, niin, niin se on aika, aika vapaa. Että tämmöinen positiivisten tai positiivilista, missä olisi, olisi se on varmasti semmoinen, mikä, mikä olisi hyvä konkreettinen asia, mitä voitaisiin nopeasti, nopeasti Tehdä. Ehkä niin kuin iso, tosi isona asiana näen myös niin eläinsuojelurikosten kiristämisen. Tällä hetkellä nähdään, että niiden pelotevaikutte on tosi pieni, koska niistä saa niin pieniä, pieniä tuomioita, että, että sen jotenkin ajattelisin, että se olisi sellainen niin kuin myös, mikä pitäisi niiden niin tuomioiden ja seuraamusten myös kiristyä samalla, kun meidän niin kuin tämä moraalinen käsitys eläimistä ja eläintenpidosta on, on niin lisääntynyt.
0: Onko tuo tunnistusmerkintä asia liitoksissa jollain tavalla näihin löytöeläimiin ja niiden niiden kohteluun ja kohtaloon?
1: Joo, joo, erityisesti koirien koirien suhteen sillä voidaan tavallaan... Toki koiria hylätään jonkun verran, mutta aika vähän, mutta että karanneita koiria pystytään sillä tavalla ö, löytämään helpommin tai löytämään heidät omaan kotiinsa. Mutta kissojen osalta sillä on merk- tosi iso merkitys just näihin populaatiokissoihin, että et kun kissan hylkääminen hän on niin kuin, ö, ei ole sallittua tälläkään hetkellä, mutta koska niitä ei omistajia tunnust, tunnisteta, kun niitä löytyy, löytyy sitten pitkin ö, maaseutua yleensä, kävelet kävel, liikkumassa ja, ja lisääntymässä, niin niitä tavallaan sen kissan hylkääminen tässä yhteiskunnassa niin yllättävän yleistä, ei, ei tietenkään suurin osa omista, ei todellakaan, he rakastavat heidän niin kissojensa, mutta, mutta sitten on, on, on porukka, joka Päästää kissa vapaaksi eikä ole kiinnostunut sen elämästä sen jälkeen, kun se on kadonnut ja näsynnyttää näitä populaatioita. Se kissan tunnistusmerkintä toki tähän liittyy myös se vapaana pidettävien kissojen kastraatio, mikä pitäisi olla myös pakollista. Niin, niin auttaisi ihan suoraan tähän. Itse asiassa se, se, se olisi varmaan, se olisi varmaan niin kuin vielä tehokkaampi keino tämän tunnistamismerkinnän lisäksi. Tästä on muuten tällä hetkellä eduskunnassa menossa kansalaisaloite ja tulossa käsittelyyn taisi olla tällä viikolla tuolla maa- talousvaliokunnassa, julkinen kuuleminen siihen, siihen liittyen. Tämä aloite joka sai paljon kannatusta tuolla suuressa salissa. toivotan että valiokunta suhtautuu siihen samalla tavalla, mutta siinä on tämä tunnistusmerkinnän lisäksi tämä pakollinen vapaa- painan pidettävien kissojen kastraatio. Että toi populaatiokissat on, on, on niin merkittävä, merkittävä ongelma sen lisäksi, että ne, ne sitten niin pyydystää luonnonvaraisia eläimiä, mutta että elävät todella niin kurjaa elämää. Siellä niin kissa on käsitetty ihmisen, ihmisen niin kaveriksi, niin ei heitä ole tehty elämän luonnonvaraisena vieläpä niin ekosysteemissä, jossa ei ole heille sitä omaa, omaa ekologista Keroa, että, että siihen pitäisi, pitäisi ehdottomasti pystyä puuttumaan. Ehkä vielä unohdin sanoa tuosta asiasta, mitä, mitä pitäisi tehdä, niin on totta kai turkistarhauksen lakkauttaminen. Niin kuin sanoin, niin hallittu alasajo olisi, olisi se, mitä, mitä tulisi tehdä. Ja toivon, että se tapahtuu ensi ens hallituskaudella ympäri Eurooppaahan. Näitä kieltoja on tehty nyt niin kuin viimeistään tämän koronakriisin aikana. Kun, kun huomattiin, että korona leviää turkiseläinten keskuudessa ja voi, voi tavallaan kiihdyttää pandemiaa, niin siitä moni, moni maa luopu ja Suomi edelleen vähän niin häpeä pilkkuna porskuttaa. Mutta voi olla, että tämä, tämä Venäjän tilannekin tulee siihen, siihen muuttumaan, että, että Venäjälle kai ilmeisesti iso osa näistä niin turkistuotteista on suuntautunut.
0: Niin, se vaikuttaa, että se reitti on nyt ainakin joksikin aikaa sitten sulkeutunut.
1: Niinpä. Suurin eläimen, eläimen vaikuttavin läsnäolo elämässä oli, että meille tuli ensimmäinen koira meidän perheeseen, kun olin 24 vuotta ja se oli muutenkin aikamoinen ihme, kun ei ollut koskaan ennen lemmikkeä ollut kotona, ja mun isä kuoli siitä muutaman kuukauden päästä, ja se niin kuin lohdutuksen voima, mikä siitä koiran pennosta tuli, niin oli, oli sellainen, että mä en vois usko, uskoa sitä todeksi, jos en olisi itse sitä kokenut, että kuinka, kuinka paljon lohdutusta voi, voi niin kuin koiran silittäminen tuoda on myös ollut, ollut mielenkiintoista. Se on siis mun äitin, äitin koira ja sitten minä edes mennyt, mutta hänen pentunsa ovat ja heidän pentunsa on, on sitten edelleen meidän, me, osa meidän perhettä. Niin sitä katson totta kai myös, myös päässyt tähän niin lemmikkieläinten ö, tilanteeseen kiinni. Muun muassa äitin luona aina luen tuota, tuota, koira, mikä koiralehteä, niin... niin ö, Minun mielestä mielenkiintoista keskustelua, mitä, mitä käydään ö, nyt myös koiraharrastajien piirissä näistä niin, niin ylijalostuksesta ja muusta, mikä on myös yksi niitä asioita, mihin, mihin pitäisi puuttua, että sairaaksi jalostettuja eläimiä ei pitäisi, ei pitäisi jalostaa kyllä ollenkaan ja tietyt rodut pitäisi, pitäisi entiä, onko se paras tapa kieltä lailla vai, vai niin sopia, sopia harrastajien tai kenen liiton tai miten se nyt tapahtuukaan, mutta että yksi niistä epäkohdista. Mä ehkä haluaisin kertoa, että toi on mun se, se suurin, suurin eläin kohtaaminen, mikä on mullistanut oma elämää. Olin, olin tuolla Sambiassa vajaa kymmenen vuotta sitten tekemässä vapaaehtoistöitä ja siellä oltiin yhdessä kylässä. Ja, ja sinä yönä, kun mä olin sen yhden yön siinä, niin syntyi vasikka siinä, siinä pihalla. No, mua huvitti se, että mä en ollut kuullut sitä koko yönä, vaikka puoli kylää oli siellä ollut synnyttämässä häntä, mutta se, se, niin, se vastasyntynyt vasikka siellä navetan nurkalla, nurkassa kyyhöttämässä semmoisen pienen ö, hiilellä lämmitettävän ö, lämmittimen vieressä ja, ja kuinka tavallaan avuton ja pieni totta kai eläin on, mutta tavallaan myös, myös se, että vasikat on samanlaisia ympäri maailman, niin kuin me ihmiset myös on, et raukkoja pieniä, ketkä vaatii ihmisten, ihmisten apua ja, ja siitä kyllä pidettiin sieltä huolta, että se oli jotenkin koko kylän, kylän tapahtuma, kun vasikka syntyi.
0: Tämä oli Nelijalkajoukkue-podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at nelijalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.